0: The Gays, Boys with Eyes. Heute RuPaul's Drag Race, Staffel 13, Episode 13. Hallo, hallo,
1: hallo und herzlich willkommen zurück zu The Gays, Boys with Eyes. Wir sind hier, um über RuPaul's Drag Race, Staffel 13, Folge 13 zu reden. Mein Name ist Gio und ich bin hier mit Max.
0: Hallo Leute! Max,
1: wie geht es dir?
0: Ja, es ist ja gerade Ostersonntag, an dem wir diese Folge aufnehmen. Feiertage mhm. can't stop us from producing podcasts. Zu einer ungewöhnlichen Zeit, jetzt ist es Vormittag, sonst nehmen wir immer so Nachmittag, später Nachmittag auf. Und auch für mich eine ganz andere Situation, weil ich jetzt gerade bei meinen Eltern zu Besuch bin über die Feiertage. Und jetzt habe ich mir so ein kleines Recording-Studio eingerichtet. Deswegen bitte entschuldigt, falls ihr in dieser Folge irgendwelche seltsamen Hintergrundgeräusche hört, die wir leider nicht rausschneiden konnten. Mhm. Hühner, Gegacker, irgendwelche Türen, die auf und zu gehen, Trampel oder so. Gestöhnen. <lacht> das hoffentlich nicht. <lacht> Aber ja, es ist alles etwas anders und, ähm, ja, aber ich bin froh, dass ich bei meiner Familie sein kann über die Feiertage. Wie verbringst du die Osterfeiertage? Ich weiß, ihr als orthodoxe Christen, ihr habt gar nicht Ostern zu dieser Zeit, ist das richtig?
1: Ja, bei uns ist Ostern, ich glaube, Anfang Mai. Also, es wechselt ja immer bei uns. Ich, es ja, wechselt sich auch. ja irgendwie nach dem Mond und wie normalerweise ist im orthodoxen Glauben, glaubt man nach dem alten Kalender.
0: Ah. Aber,
1: bei den Griechen ist es so, dass ähm, Weihnachten trotzdem am 24. gefeiert wird und nicht am 6. Januar, also ein ja. paar Tage später. Und danach richtet sich das halt dann immer aus. Und ja, also bei mir, meine Eltern wohnen halt einen Katzensprung entfernt. Also es sind knapp 25 Kilometer, also nichts Dramatisches. Ich kann da immer wieder hin.
0: Ja, bei mir sind es ein paar hundert Kilometer mehr. Wobei, nicht so viele hundert, aber schon mindestens 100 Kilometer mehr.
1: Ja. Aber ja, ruhige Tage. Man ist es ja gewohnt vom Lockdown. Down also, wie immer, eigentlich ganz genau wie immer kommen, aber auch tatsächlich unsere Top 5 in den Workroom. Das war eine smooth Überleitung, richtig gut. Ja, <lacht> und Simone macht sich auch gleich dran, die Message von Jutika zu lesen und wegzuwischen. Sie meinte, ihr Zwilling also sie hat sozusagen ihren Zwilling eliminiert aus der Sendung.
0: Aufgefressen hat sie ihn im Mutterleib, der der Workroom ist. Apropos Mutterleib, gibt es da Neuigkeiten? Nein. <lacht> Wie viele Tage ist er, ist sie jetzt überfällig?
1: Wir sind jetzt zehn Tage drüber. Jetzt hat meine Schwester die Entscheidung bekommen, dass sie sich in den nächsten vier Tagen entscheiden kann, wann sie ins Krankenhaus will. Sie muss halt davor Bescheid sagen. Und dann werden die Wehen eingeleitet. Das heißt aber auch nicht automatisch, dass das Kind an dem Tag kommt. Das heißt, es kann auch ein paar Tage später erst kommen, nach Einleitung. Aber ich glaube, sie kommt ganz nach dem Onkel und Bewegungsarmut und so.
0: Ich glaube, die Kleine hat schon gewusst, dass diese Welt momentan, das lohnt sich nicht. Ja. Da bleibe ich lieber nochmal drin.
1: Deutschland und Corona, no thank you.
0: No thank you, Sonst genau. <lacht>
1: Simone spricht auch an, dass sie ihre Einstellung für den Wettbewerb ändern muss, weil diese Bottom-Two-Erfahrung setzt ihr sehr arg zu und das hat man ja auch gesehen, dass über die Folge hinweg, dass es sie ganz arg problematisiert hat und dass sie die ganze Zeit in ihrem Kopf war. Also sie war nicht so locker wie in den anderen Folgen. Ist es dir auch aufgefallen?
0: Ja, durchaus. Ich fand schon, dass Simone etwas arg zerstreut wirkte und mhm. sie hatte ja auch später so einen kleinen Zusammenbruch, einmal in den Confessionals, über den wir noch sprechen werden bestimmt und ich glaube, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass Simone weiß, dass es sehr schwer wird, mit zwei lip -Syncs for your life zwar gewonnen, aber trotzdem die Show zu gewinnen, mhm. was wir auch letzte Woche angesprochen hatten.
1: Ja, online liest man ja auch von diesem ähm, Four-Challenge-Wins-Fluch. Also alle Queens, die vier Challenges gewonnen haben, sind dann im Finale dann irgendwie komischerweise nicht die Gewinnerin geworden. Das betrifft jetzt einmal Bimini aktuell, dann Shay Coulee in ihrer Staffel und...
0: Gigi, ihre Schwester.
1: Gigi gut stimmt. Und das ist ja die Drag-Schwester von... Simone.
0: Ja, durchaus. Diesen Fluch hatte ich auch jetzt gelesen. Hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm, aber ergibt natürlich Sinn. Mhm. Aber ist natürlich auch ein etwas neueres Drag Race Phänomen. Also es gibt ja durchaus Gewinnerinnen, die vier Challenges gewonnen haben und trotzdem am Ende America's Next Drag Superstar gekrönt wurden. Cherry Needles zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt. Aber wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, glaube ich, tut es irgendetwas mit einem. Ja. Habe ich so das Gefühl. Vor allem bei Simone sehr arg. <lacht> auf der Couch gratulieren die anderen Queens Candy zu ihrem ersten Sieg. Sie freut sich natürlich sehr darüber. Und dann sprechen sie auch über diese Situation, wer in die Top 4 kommt und wer in die Top 4 will. Natürlich alle fünf sind <lacht> da bereit dafür und wollen einen Platz in den Top 4. Nach aktueller Sachlage, wen siehst du da am ehesten?
0: Ich glaube, für die, die es schwer wird in der Folge, allein vom Track Record her und wie es sich anfühlt, waren schon Candy und Olivia, die um den vierten Platz in den Top 4 gekämpft haben. Bei Rosé, Gottmik und Simone, die hatten schon alle drei einen sehr starken Run, also Rosé und Gottmik mussten kein einziges Mal lip-sinken, Simone hat vier Challenges gewonnen. Die haben schon einen starken Fuß in der Competition, Das sagt man mhm. nicht so, aber keine Ahnung, mir fällt gerade nichts Besseres ein.
1: <lacht> Wenn ich jetzt die ganze Staffel mir anschaue, theoretisch Candy ist ja eigentlich schon mal gegangen worden, also, aber ich weiß nicht, ob ich dann dieses Flatlining von Olivia im Finale dann aushalten könnte, auf der anderen Seite wäre es weniger Konkurrenz für die anderen drei Queens, also.
0: Ja, Olivia hatte natürlich am Anfang einen starken Start, auch mit den zwei gewonnenen Challenges back to back, mhm. aber nach Snatch Game kam da nichts mehr, oder beziehungsweise nach der zweiten gewonnenen Challenge kam ja jetzt nicht mehr so viel.
1: Was aber kam, war ein neuer Tag im Workroom. Unsere Queens kommen in den Workroom und stellen sich um den Tisch herum und es fällt ihnen auf, dass am Anfang so viele noch da standen und jetzt stehen sie zu fünf da und es fühlt sich recht leer an, es sah auch recht leer aus, muss ich auch ehrlich
0: sagen. Ja, sie haben alle auf eine Seite des Tisches gepasst.
1: Das letzte Abendmahl, Osterthema, passend dazu.
0: <lacht> Wir sind so up to date. Plötzlich geht auch der Alarm
1: los und RuPaul macht eine Videomessage, dass es keine kleinen Rollen gibt, nur kleine Schauspieler und was der Hinweis so ein bisschen auf die heutige Challenge ist. Und dann kommt RuPaul persönlich in den Workroom und ich weiß nicht, was verstörender war, das Outfit oder der Schnurrbart.
0: Ich hatte in dem Moment gerade nicht hingeguckt. Ich hatte, glaube ich, gerade was in meinem Sky geschrieben. Und dann gucke ich so auf und erschrecke mich nur so von wegen, oh, was wäre das denn? Was soll das denn? Also habe ich schnell wieder weggeguckt.
1: Also dieser Schnurrbart. Ich habe ja die Vermutung, sobald RuPaul irgendetwas im Gesicht macht, dann trägt er plötzlich Hüte, Masken, jetzt der Schnurrbart. Also ich denke mal, da hat sie irgendetwas machen lassen.
0: Ich gehe mal stark davon aus. Ja, gute Taktik, um davon abzulenken vielleicht.
1: Mhm. Deswegen dann auch wahrscheinlich die gelbe Perücke bei Drag Race UK. RuPaul stellt dann auch die Challenge für diese Woche vor. Es ist eine Acting-Challenge und sie heißt Henny I Shrunk the Drag Queens. Eine Hommage an Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Kennst du diesen Film? Hast du ihn mal gesehen? oder?
0: Ich habe ihn, es sind ja glaube ich mehrere sogar, ich habe die mhm. Filme nicht gesehen, aber ich erinnere mich daran, dass die Werbung ständig lief, damals auf Super-RDL, meine ich. Also, es kam, mhm. mir, kam mir vor, als würde der Film jede Woche laufen, weil ständig dafür Werbung gemacht wurde. Aber das hat mich nicht dazu gebracht, ihn zu sehen.
1: Ich habe Internetrecherche betrieben, um zu gucken, wann diese Filme rausgekommen äh, sind. Und man kann eigentlich schon sagen, es ist so 90s... Trash will ich es jetzt nicht bezeichnen, aber es ist halt so diese typische ja. 90s-Family- Komödie. Und dies, der erste Film, also Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, ist tatsächlich in meinem Geburtsjahr herausgekommen. Oh. Aber recht spät im Jahr, also am 14. Dezember 1989, glaube ich. Nee, wenn es mein Ge Geburtsjahr war, dann war es 1989. Aber es hat trotzdem irgendwie diesen, obwohl es 80s waren, diesen 90s-Vibes gegeben. Ich habe es auch 90s-mäßig in
0: Erinnerung gehabt. War es vielleicht der allererste 90s-Film?
1: Kann wahrscheinlich sein. <lacht>
0: Wir sind jetzt auch noch hier Filmhistoriker. Krass, was wir alles sind in diesem Podcast. Auf jeden Fall,
1: das war früher einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe ah. immer so gewünscht, mal geschrumpft zu werden. <lacht> Als der zweite Teil dann rauskam, Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby. Das war für mich dann der Horror. Oh. <lacht> Auf jeden Fall, die Challenge besteht daraus, dass die Drag Queens dann sozusagen geschrumpft werden und eine Komödie dann daraus machen sollen und overacten sollen, wie man es gerne bei RuPaul's Drag Race dann immer so sieht. RuPaul stellt dann auch noch die Charakteren vor, die in der Challenge dann spielen. Das wäre dann einmal Dominique Perignon. Das ist sozusagen der Villain der Folge, also der Bösewicht. Dann ist Margarita mit dabei. Das ist dieser sexy, smarte Anführer der Truppe. Dann Brandy. Und das ist der sarkastische Butch-Queen-Sidekick. Dann Chardonnay ist eine weinerliche Persönlichkeit... Kenne ich mich gut aus. <lacht> und Ginger Ale, das ist das Dummele, das ich gerne so erwähnt habe, die einfach irgendwie in ihrer eigenen Welt nichts mitbekommt. Sweet but stupid. Genau. Es werden dann auch die Skripte verteilt. Und jeder liest sich die Beschreibung durch der Charaktere. Und fast alle entscheiden sich für einen Charakter, der ihnen eher so liegt. Außer Candy und Simone. Beide wollen den Charakter spielen von Dominique also, die Willenperson. Und es wird dann wild diskutiert. Rosé schlägt sogar einmal vor, dass man elliott Elliot-Style eine Audition macht. <lacht> dass entschieden wird, wer diesen Charakter bekommt. Ich muss persönlich sagen, ich fand die Charakterbeschreibung jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, oh, ich muss unbedingt diese Person spielen. Aber Simone wollte sie unbedingt haben, um zu scheinen.
0: Die Queens hat ja an der Stelle schon das Skript gelesen und ich kann es jetzt bewerten mit dem Wissen, was man hat, nachdem man den Film in echt gesehen hat. Wenn es eine Rolle gab, die ich nicht spielen wollen würde, dann wäre es die der Dominique gewesen, weil die kaum vorkommt. Die mhm. hat, glaube ich, drei Szenen in dem ganzen Stück und alle anderen vier sind immer zu sehen. Also für mich war das absolut die Rolle, die am wenigsten Standout-mäßig war, weil da musst du halt wirklich jede Line nailen, damit du da einen guten Eindruck hinterlässt, weil du eben so wenig Screentime hast und auch so wenig mhm. Witze so. Also ich habe das nicht ganz verstanden, warum die beiden unbedingt die Rolle haben möchten. Aber so generell die Rollen waren ja schon alle mal mehr oder mal weniger schon passend eigentlich auf eine Queen, die es gab tatsächlich hier im Rennen. Ich meine, das Skript wurde ja bestimmt vor der Produktion der Staffel geschrieben, so dass das dann mhm. mehr oder minder zufällig ist, dass das so gepasst hat. Aber ja, ich glaube, zwei der Queens haben auch eindeutig die Rolle genommen, die am ehesten zu ihnen passen, wobei, nein, drei sogar, würde ich sagen. Und die anderen beiden waren dann mehr so Rollen, die von eigentlich von jeder Person hätten gespielt werden können.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich fand es vom Casting her schon gutes äh, Type-Casting.
0: Ja, fand ich auch.
1: Gottmik, okay, ist jetzt nicht so eine, die weinerliche Persönlichkeit, weil sie hat sich ja dann für Chardonnay entschieden. Aber sonst war es eigentlich sehr treffend.
0: Aber fandest du? Ich fand schon, dass die Rolle gut auf Gottmik gepasst hat. Also Gottmik hatte ja, hat ja so zwei Seiten, dieses Party-Girl- Gorge-mäßige, aber auch so ein bisschen dieses das Weinerliche kam ja auch schon öfters mal vor eigentlich, Hat mich das Gefühl jedenfalls.
1: Okay, ja, also mir kam sie dann nicht, also ja klar, dass sie dann gestresst ist in Situationen, wo es dann äh, rauf und runter ging und sie wahrscheinlich halt kein gutes Judging bekommen hat oder so. <lacht> Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass sie dann immer so übertrieben weil also ich gehe jetzt von mir aus, dass sie so übertrieben weinerlich war.
0: Ja, also nicht ihre, sie in echt, aber so dieser Charakter. Also, oder es kam mir halt einfach nur so vor, weil Gott mir das so super gemacht hat. Und mir kam so ja. vor, als hätte ich das schon, kenne ich das schon von ihr. Obwohl ich es gar nicht, gar nicht kannte.
1: Ja, Foreshadowing und Spoiler Alert. Ich fand es auch gut, wie sie die Rolle gespielt hat. Also, <lacht> auf jeden Fall, Simone bekommt dann nicht die Rolle, die sie eigentlich haben wollte. Sondern kriegt die Rolle von Margarita, die ihr nicht so zustimmt am Anfang, aber für mich persönlich war es eher so, dass sie zu dieser Rolle gepasst hat. Weil sie ist schon so eine starke Persönlichkeit, wo man sagt, okay, wenn sie die Gruppe anführt, dann fühle ich mich schon sicher als Gruppenmitglied.
0: Ja, ich glaube, das haben auch Candy und ich meine auch Olivia dann gesagt in der Folge, dass das eigentlich die Rolle für Simone ist. Also das ist mhm. Klar, sie wollte vielleicht was anderes zeigen, aber dass das schon sehr zu ihr gepasst hat. Und dann Candy, so die böse Villain-Persönlichkeit, crazy und Illusionale genommen hat, fand ich auch schon dann besser. Also das Casting fand ich 5 von 5 passend.
1: Ja, da bin ich ganz deiner Meinung.
0: Der Vorständigkeit halber muss man noch sagen, dass Brandy dann von Rose gespielt wurde, also Sarcastic Butch Queen und Ginger Ale, Sweet and Stupid natürlich von Olivia, die sie sofort zugegriffen hat.
1: Genau, das fand ich dann von Olivia aber irgendwie einen falschen Move. Da hätte ich dann im Nachhinein gesagt, okay, können wir eventuell mit jemandem tauschen? Weil das, diese Rolle, die haben wir schon so oft von Olivia gesehen. Und ich glaube auch, das ist so ihre Real-Life-Einstellung
0: irgendwie. Ja, und ich glaube, sie hat da ja auch schon... Kritik dazu bekommen, dass sie das vielleicht irgendwie, also dass das jetzt mhm. nicht eine Persönlichkeit ist, mit der man für immer und ewig da so durchkommen kann. Genau. Also dass sie da mal was Neues ausprobieren sollte.
1: Ja, das habe ich mir so sehr für sie gewünscht, aber leider ist es nicht passiert. Was die Queens dann auch noch gemacht haben, ist, dass sie sich das Skript nochmal genommen haben, haben nochmal geprobt, haben ihre Lines vorgelesen, haben ein paar Stellen aus dem Skript nachgespielt und dann ging es auch darum, dass sie sich für die Klamotten entschieden haben und da sprechen sie eine Problematik an, die sehr viele Drag Queens nicht bei Drag Race angesprochen haben, sondern irgendwie immer anders, dass sie out of Drag sind mittlerweile, weil zu diesem Zeitpunkt haben sie fast ihre ganzen Kostüme aufgebraucht, außer die, was sie für die Runway Challenges haben. Und da es auch eine Greenscreen Challenge ist, heißt, du darfst nichts Grünes tragen, weil sonst sieht man durch dich durch. Du darfst nichts tragen, was das Grün reflektiert, weil dann hast du die Problematik von Punkt 1 und du darfst, keine shiny, stones und und busy Patterns tragen, weil das kommt auch nicht gut auf der Kamera rüber. Und das strugglen die Queens so ein bisschen, weil sie haben fast nichts mehr zu tragen.
0: Ja, das stimmt. Diese Problematik wurde noch nicht angesprochen, nur erst im, im Nachhinein. Ich erinnere mich an ein YouTube-Video von Trixie Mattel, wo sie dann ihre Outfits für Allstars stars 3 dann besprochen hat oder darauf reagiert hat und auch erzählt hat, ich hatte einfach nichts mehr, ich musste das anziehen, mhm. das war buchstäblich mein letztes Outfit und so geht es den Queens jetzt eben auch, dass sie versuchen aus irgendwas noch so ein Challenge-Outfit zusammenzubasteln oder so, das war sehr interessant.
1: Ja, da muss man sehr organisieren, weil es, es war tatsächlich so, Trixie hat ja gesagt, dieses Kleid, was sie oft im Finale getragen hat, war wirklich das Letzte, was sie nicht gezeigt hatte und da bin ich auch erst zum ersten Mal so in diese, in diese Logistik-Sache von Drag gekommen und das ja auch nur fünf Koffer dabei haben müssen. Und dann musst du sozusagen deinen ganzen Drag Vault einpacken und mitnehmen und am Ende bleibst du trotzdem mit nichts über. <lacht> und das ist auch diese Problematik, die Simone so ein bisschen ins Spiraling eingeladen hat, <lacht> sage ich mal. Sie ist dann so verkopft durch diese Sache, weil sie möchte auch nicht ihr Drag Haus enttäuschen. Ihr Drag Haus ist das House of Avalon. Äh, wie schon angesprochen, Gigi Good ist äh, in diesem Haus mit dabei. Und sie möchte erstmal ihre Schwestern nicht enttäuschen und ich glaube generell, sie möchte auch niemanden enttäuschen, also RuPaul, ihre Familie, andere Personen, die ihr wichtig sind und hat dann sozusagen einen Mini-Meltdown. Diese wird dann aber unterbrochen, weil der Alarm wieder losgeht, denn Scarlett Johansson lädt zum Zoom-Meeting ein. Die Queens haben dann sozusagen ein One-on-One -on -one mit Scarlett Johansson, sie bekommen Schauspieltipps, sie stellen ihr Fragen, wie sie sich für die Rollen vorbereiten können und am Schluss hat dann noch ihr Mann Colin Jost ein kurzes Cameo und... Schaut dann einfach so in den Bildschirm rein und stellt die Frage, ob der Film dann Size screens heißt. Ich habe den Witz ein bisschen nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen.
0: Im Gay-Slang ist eine Size screen jemand, der nur mit Menschen Sex haben möchte, der groß ausgestattet ist, sagen wir es so. Alright, okay. Von wegen Six Inches, no thank you. Das wäre eine Size screen
1: Okay, gut zu wissen, also ja, wertvolle Information. <lacht> Dieses kurze Gespräch hat aber Simone so einen kleinen Motivationsschub gegeben für die Challenge. Das fand ich dann sehr gut. Da hat man wieder so ein bisschen Hoffnung in ihren Augen gesehen.
0: Aber wirklich was Neues haben wir jetzt eigentlich nicht durch Scarlett Johansson gelernt, oder?
1: Nein. Also ja, es war halt wieder dieses typische, du musst dich in die Rolle einfinden. Candy hat dann gefragt, wie man einen Bösewicht so gut darstellen kann. Und dann meinte halt Scarlett, das fand ich jetzt persönlich interessant, dass sie gesagt hat, du musst die Person lieben, auch wenn sie böse ist.
0: Ja, das stimmt, das war ein interessanter Rat.
1: Aber das war es dann so auch vom interessanten Rat her. <lacht> Cut zu den Proben. Die Queens stehen vor dem Greenscreen und Regie führen Carson Cressley und Michelle Visage, unsere neue Queen of England. <lacht> <lacht> Oder beziehungsweise die selbsternannte Queen of England. Sie geben den Queens dann wieder Anweisungen, wie sie dann ihre Rolle spielen müssen, klären sie auch ein bisschen auf, wie diese ganze Greenscreen-Situation laufen wird, aber das haben wir ja schon in anderen Staffeln auch gesehen, nur nicht halt in diesem Grad. Die Proben beginnen, es ist dann wieder dieser typische Banter, okay, okay, eine Queen vergisst ihre Lines, die andere Queens gibt uns nicht viel Variety in äh, ihren Lines.
0: Die andere kann einen Satz nicht richtig sagen.
1: Genau, das altbekannte Format wieder, wie es von Drag Race bekannt ist.
0: Ja, das ist nicht unser erstes Rodeo. <lacht> genau. Besonders aufgefallen sind mir dabei zwei Szenen, wenn ich die kurz ansprechen darf. Das mhm. eine natürlich die Szene zwischen Godmick und Candy, wo Godmick von einer riesigen Katzentatze angegriffen wird, die <lacht> Candy geschwiert hat. Das war in den Proben nochmal deutlich lustiger als am Ende in dem Film. Wahrscheinlich, weil man es wirklich so ein ja. bisschen überrascht war. Also da haben sie wirklich Geld in das Budget gesteckt. Das muss man ihnen wirklich lassen.
1: Nee, das war wirklich eine sehr lustige Szene.
0: Und am Anfang war das ja so, dass Simone so ein bisschen gestruggelt hatte und dann hat auch Olivia gesagt, in den Confessionals dann, dass Simone sich nicht ganz so sicher in der Rolle fühlt und so Second-Guessing macht und dann zurück in ihre Simone-Acting-Challenge-Voice fällt, die sogenannte Factory-Stimme, wie mhm. Olivia das genannt hat. Das fand ich auch sehr interessant, dass das den anderen auch aufgefallen ist. Das ist ja auch durchaus eine Kritik, die ich vielleicht schon mal angesprochen hatte in diesem Podcast, dass Simone dann immer diesen einen Charakter macht, den wir mhm. vor allen Dingen in dieser Acting-Challenge in Folge 4 haben kennengelernt.
1: Da habe ich aber kurz eine Frage Oh. Und zwar am Anfang hat RuPaul gemeint... Wenn ihr die Rollen liest, ihr werdet sofort merken, um was es geht. Beziehungsweise um welche fünf Personen es geht, weil es beruht ja auf einer wahren Geschichte. Und ich frag mich immer noch, welche fünf Personen das sind? Ja. Sind das jetzt die Spice Girls? Weil von den Outfits her würde es ja theoretisch fast passen. Oder sind das jetzt irgendwie andere fünf Personen?
0: Ja, ich nee, da hast du recht. Ich kann mich auch Also jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich an die Szene. Ich habe die zweimal gesehen, einmal bei diesem YouTube-Video, wo sie dann halt die ersten acht Minuten oder so zeigen. Da habe ich mhm. mich schon gefragt, hä? Und dann auch beim richtigen Gucken der Folge dachte ich auch immer noch, hä? Und jetzt, einen Tag später, denke ich immer noch, hä, was sollte das? Habe ich nicht verstanden. Weil wenn es die Leute waren, also die fünf Queens, dann haben sie es, glaube ich, schon verstanden. Weil dann haben sie schon mehr oder weniger richtig gecastet.
1: Mhm. Es bleibt ein Geheimnis. Oder es liegt halt einfach an mir. Oder?
0: Nee, nee, nee. Das ist nicht dein Versagen. Und dann
1: ist auch schon Elimination Day. Die Queens rennen in den Workroom, um sich vorzubereiten. Candy eröffnet die Trauma Hour und stellt die Frage, wie glaubt ihr, werden eure Mitmenschen euch zu Hause sehen bzw. empfangen nach Drag Race? Das lässt natürlich Simone wieder spiralen, oder wie man es nennt. Sie hat einfach Angst, ihr Haus auf Avalon zu enttäuschen und spricht dann nochmal explizit darauf an, dass sie jetzt sozusagen Gigi Good würdig vertreten will und möchte und Angst hat einfach kurz vor diesen Top 4 dann zu versagen und einen schlechten Schatten über sie zu werfen, weil es zieht dann sozusagen nicht nur Simone mit runter, sondern das komplette Haus glaubt sie auf jeden Fall. Ich habe nicht so das Gefühl, dass wenn man einmal versagt, dass es unbedingt ein schlechtes Bild für andere mitwirft. Ich finde, da ist Simone sehr, sehr, sehr in ihrem Kopf
0: da übersteppt sie oder overthinkt sie schon die Wirkung, die sowas mhm. hat. Aber wir haben ja auch durchaus im Laufe der Staffel mehr über Simone gelernt. Also auch mit ihrer Familie, dass sie, als ihr Bruder dann Scheiße gebaut hat und dann in den Knast musste, dass sie dann auch so immer gedacht hat, ich muss gut sein, ich darf mir keine Fehler erlauben und blablabla. Also das ergibt alles schon Sinn, dass Simone so denkt, aber es ist halt kein healthy behavior. Ja. Und es war dann auch wirklich krass, dass sie dann in den Confessionals einen richtigen Zusammenbruch fast erlebt hat und dann mega geheult hat und dann gesagt hat ich ich will niemanden enttäuschen und ich habe so Angst davor und so also das war emotionale Stuff
1: ja sie setzt sich unnötig unter Druck finde ich sie hat dafür dass sie Candy hat nämlich auch gesagt gehabt du bist bei Drag Race weil du du bist und ja, ich weiß nicht, ja, irgendwie, ich möchte nicht sagen, es stört mich, aber ich finde es schade für sie, dass sie dann sich so eine schöne Erfahrung, in Anführungsstrichen schöne Erfahrung, weil andere Queens haben ja auch schon darüber gesprochen, wie stressig Drag Race an sich ist, aber ja. dass sie halt so eine Erfahrung dann sich so kaputt macht, ich finde sie ein bisschen traurig. Eine Queen, die eine etwas positivere Erfahrung mit Drag Race gemacht hat, ist Rose. Sie spricht an, dass sie zu Drag Race viel zu self-aware gekommen ist. Sie war sehr bedacht mit mit dem, was sie gesagt hat und hat aufgepasst, wie und was sie ge etwas gemacht hat und dann meinte sie zu den anderen Queens, wenn du du selbst bist, lieferst du einfach auch das beste Bild von dir ab und hast doch einfach eine bessere Zeit bei Drag Race.
0: Ja, <lacht> sie war dann, er hat dann erklärt, dass sie am Anfang halt so sehr reserviert war und bedacht war, nichts Falsches zu sagen, um nicht die Zielscheibe von den Nazi-Fans zu werden und dass sie halt dadurch Teile der Persönlichkeit unterdrückt hat, was sie jetzt aber so ein bisschen abgelegt hat und jetzt macht sie das, was sie auch machen möchte und macht jetzt ihr Ding und hat da so eine kleine Entwicklung durchgemacht, obwohl es bei Rosé jetzt auch nicht so der große Sprung war, würde ich sagen.
1: Nee, ich glaube bei äh, Rosé ist es einfach so, durch dieses einfach sich loslösen von diesen ganzen Gedanken, hat ihr einfach nur diesen richtigen Schritt gegeben, dass sie einfach Gas gibt und Potenzial war ja schon davor da. Sie war ja generell auch von den Videos, was ich auf YouTube von ihr gesehen habe, generell immer perfekt, möchte ich jetzt nicht sagen, aber eine sehr gute Drag Queen. Ja. Drag Quiz hat ja einfach nur so diesen letzten Schubser gegeben, dass sie sich einfach öffnen kann und fallen lassen kann.
0: Now she's ready for the world, ready to conquer.
1: Ganz genau. Meiner Meinung nach stellt dann im Laufe des Gesprächs auch Simone eine sehr wichtige Frage und da möchte ich kurz hinweisen auf deinen Tweet, den ich gelesen habe. <lacht> Weil ich glaube, der Ursprung dieser, dieses Tweets liegt in dieser Frage von Simon.
0: Ja, irgendwie nicht. De, de, also, das fällt mir dann Beziehungsweise ist mir dann erst im Nachhinein aufgefallen, dass das ja vielleicht irgendwie schon in dieselbe Richtung geht, aber den Tweet habe ich buchstäblich gestern Nacht im Bett noch gemacht, als irgendwie letzte Handlung noch, habe ich halt irgendwie erzählt, wer meine TV-Rollenbilder war oder so Vorbilder, die ich als Kind hatte, schule Role Models und wir hatten ja nichts, ich hatte Guido Westerwelle <lacht> und den Salonretter <lacht> von TAF. Also ich weiß auch nicht, das war, ich, ich, ich keine Ahnung, vielleicht hat sich diese Frage dann am Anfang des Tages, als ich die Folge geguckt habe, in meinen Kopf gebrannt und dann am Ende nochmal manifestiert, dass ich da selber drüber nachgedacht habe. Mhm. Aber es war natürlich einfach nur so ein Shitpost. Aber
1: <lacht> <lacht> Nee, aber es ist trotzdem wichtig anzusprechen, weil Candy hat es dann auch erwähnt gehabt, weil wenn du keine Repräsentation hast, im Fernsehen und siehst, ah, okay, es gibt so Leute wie mich oder beziehungsweise, okay, ich kann auch so werden wie diese Person, die genauso ist wie ich, dann, ja, es ist irgendwie, man schaltet dann irgendwie mental ab. Dein Tweet, den ich dann gelesen habe, da habe ich mir auch überlegt, was waren meine Vorbilder und Tatsächlich, es waren immer irgendwie welche Sidekicks, die nie zur Storyline beigetragen haben oder ähm, mein schwuler bester Freund, mit dem ich einkaufen gehe oder es war nie irgendwie etwas handlungsrelevantes, was eine homosexuelle Person bzw. eine LGBT-Person in irgendwelchen Filmen oder Serien oder irgendetwas gemacht hat.
0: Nur fürs Protokoll, meine Vorbilder sind nicht Guido Westerwelle und der Salonretter von Taf. <lacht> also ich, ich, ich strebe weder zu der einen noch zu der anderen Person. Aber man muss auch sagen, also rest in peace, ich stimme nicht mit seiner Politik überein, aber ich fand es schon, also als Kind wirklich beeindruckend, dass Guido Westerwelle als äh, Schulermann. Mhm. so im Zentrum der Bundespolitik stand. Das hat mir schon früh eigentlich gezeigt, dass das egal ist, dass du auch alles schaffen kannst, auch wenn du nicht der Norm entspricht, sozusagen.
1: Also war Guido Westerwelle für dich, was für mich
0: Dana International war? Vielleicht schon, ja. Also.
1: Nee, aber wie gesagt, ich finde es persönlich wichtig und wenn es dann halt für eine Person Guido Westerwelle ist, dann ist es halt Guido Westerwelle und ja, also hast du selber gesehen, dass es hat, es hat irgendetwas bei dir gemacht im Kopf.
0: Ja, und das ist besonders wichtig, dass auch Gottmik bei der Show mitmacht, die ja selber erzählt hat, dass es mhm. für ihn als Transmann eigentlich keine Vorbilder gab oder gibt, die halt nicht hypermaskulin sind und immer nur auf ja ich muss so am meisten als Mann durchgehen können oder so sondern mhm. dass auch alle Menschen halt auch feminin sein können auch wenn sie ein Mann sind so.
1: ja das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen bei manchen sobald sie hören okay da macht jemand eine trans experience durch dass es dann gleich heißt du musst halt passing sein du musst dann als Frau ultra weiblich aussehen du musst als Mann ultra männlich aussehen und Gottmik sagt diese Vergleiche mit Barbie oder Ken warum man kann trans sein und irgendwo dazwischen sich Einfach am wohlsten fühlen. Und sie selber hat ja dann auch gesagt: Ja, ich bin ein flamboyant Boy, der sich gerne Frauenkleider anzieht. Und so fühle ich mich am besten und so fühle ich mich am wohlsten. Und so bin ich einfach. Good for her.
0: Ja, lasst die Menschen doch einfach so sein, wie sie sein möchten. Es kann auch nicht so schwer sein.
1: Die Leute brauchen das einfach. Ich weiß nicht warum, aber. Nach dem Gespräch ist es auch Zeit für den Runway. Category auf dem Runway ist. Ode Pockets. Ich habe am Anfang eher gedacht, eine Ode an Pockets, aber es ist halt das französische Wort. Ode, breche ich es richtig aus?
0: Keine Ahnung, ich habe nur Pockets aufgeschrieben.
1: <lacht> RuPaul stellt dann auch den Guest Judge für diese Woche vor und das ist die britische Schauspielerin Cynthia Erivo. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kannte sie davor leider nicht, aber sie scheint eine sehr sympathische Person zu sein.
0: Ja, fand ich auch.
1: Wie schon angesprochen, der Runway handelt über Pockets und haben wir auch als erstes auf dem Runway Simone und das war für mich der schönste offene Hosenstall der diesjährigen Staffel.
0: <lacht> der Hobbykeller war offen. <lacht>
1: Genau. Sie hatte ein Denim-Outfit an, das so ein bisschen daran erinnert hat, dass sie irgendwie aus einer Hosentasche rausguckt und hat dann eine Perücke getragen, die ein bisschen an Purse-First-Impressions erinnert von Bob the Drag Queen mit diesen grauenhaften Haaren, was sie da getragen hat. Bei Simone mhm. sah es aber besser aus.
0: Ja, ich bin bei dem Outfit von Simon nicht ganz sicher, wie die Perspektive ist. Also ob es jetzt eine buchstäbliche Darstellung von einer Hosentasche ist, weil ja auch dieser riesige Reißverschluss da drauf ist. Oder ob es dann mehr so inspiriert ist von so einer Jeans-Tasche mit Reißverschluss. Es ist ein interessanter Look, aber mir hat es persönlich nicht ganz so gut gefallen. Okay. Ich fand die Haare auch, also die Haare sind gut gemacht, sah expensive aus und so, aber ich hasse zum Beispiel dieses, keine Ahnung, gekreppte Waschbärenmuster, also wo sich die Farben dann so abwechseln. Das hasse ich persönlich <lacht> und ich habe auch keine ah also ich habe nicht ganz verstanden, warum sie jetzt die rote Perücke dazu hatte, wenn sie eine riesige Hosentasche ist.
1: Ich möchte mich im Namen von Max bei der Emo-Community entschuldigen. <lacht> <lacht> Diese Haare, die haben halt schon stark an diese, an diese Emo-Frisuren von damals erinnert.
0: Ja, aber was haben, hat eine Emo-Frisur mit Hosentaschen zu tun? Das, das, der Look war jetzt nicht so scene, dass die Perücke, für diese Scene Perücke.
1: Ne? Du machst es mir kaputt, weil mir hat es gefallen.
0: Es ist ja vollkommen in Ordnung. Du, ich habe noch andere negative Sachen, über Simon zu sagen später. Ich uh. mach dich darauf schon gefasst. Uh. Oh nein.
1: Gut, dann. Ähm schließe ich mal mit dem Thema Simone ab und warte dann auf deine wir haben ja noch die, ein die, wir die wir später reden ja. genau als nächstes auf dem Runway ist Olivia und sie trägt ein grausilbernes Mini Kleid mit Brust, Schulter, Detailing an der Hüfte das Gleiche. Das Outfit an sich sah schön aus. Es hat mich aber nicht an Pockets erinnert, obwohl sie ihre Hände in diesem Hüft-Detailing reingetan hat, hat es mich trotzdem nicht an Hosentaschen erinnert.
0: Ja, es war schon ein leichter Stretch, was Pockets angeht. Also sie hatte ja so eine Art keine Schleife oder so gebunden, mhm. was halt so offen war und dann also an den Seiten und dadurch hätte man da was reintun können. Also keine Ahnung, ob es da auch gehalten hätte. Also ich glaube nicht. Ich glaube, es wäre einfach so durchgefallen, weil es keine richtige Pocket war, sondern einfach nur so ein, keine Ahnung, so ein Kanal, den sie da gemacht hat mit dem Kleid. Ja. Sie hat auch gesagt, das ist ihr erster Fashion-Look. Da weiß ich jetzt auch nicht genau, ob das jetzt wirklich sehr Fashion ist. Also ich finde es mehr Glamour als Fashion.
1: Mhm. An sich es sah es gut aus, aber ich, für mich hat es das Thema nicht getroffen, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, diese Taschen, die waren einfach von Natur aus so gegeben und sind eigentlich wie du gesagt hast keine echten Hosentaschen oder Kleidtaschen
0: ja aber ihr Make-up war toll das fand ich sehr schön
1: und die Haare die hat sie hatte so weiße tolle auf dem Kopf die die nach hinten auf dem Rücken so richtig schön gefallen ist und auch schön gelockt war also die Haare waren auch toll
0: ja auch sehr Olivier.
1: Das nächste Outfit kommt von Rosé und Rosé trug ein 60s Maud Black and White Cape, das sie dann abgelegt hat und unten drunter hat sie dann ein Maud Black and White Pocket Dress getragen, in diesem gleichen Stil. Ich fand es ein Statement, also das Outfit an sich war schön, die Haare fand ich auch sehr gut, das Make-up war ein bisschen rough.
0: Ja, das stimmt. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, war das Make-up. Sie sah dann doch sehr maskulin aus. Da mhm. war dann wahrscheinlich Zeit vorbei. Das Outfit fand ich... Sehr cool. Ich meine, ich liebe solche Capes, wo man dann die Arme so nach vorne durchstecken muss und so dann, wo dann praktisch so eine, in der Mitte so ein Schlitz ist hier auf jeder Seite, wo man die Arme reinmachen muss. Finde ich super geil. Hätte ich auch super gerne, aber habe ich leider noch nicht gefunden, falls da wer eine Quelle hat oder so. Bitte, <lacht> bitte sagt mir Bescheid in so grau oder braun oder so. Bitte, bitte. Würde ich super gerne haben. Und ja, dann die, das Six Sixties-Kleid und dann auch die, diese Haare mit diesem Front-Ponytail und die langen Strümpfe. Sehr cool. Mhm, Wann? Sehr schönes Outfit.
1: Ein etwas weniger schönes Outfit oh. haben wir diese Woche von Candy. <lacht> <lacht> Als ich die Folge noch nicht gesehen habe, hat irgendjemand auf Twitter ein Meme gepostet von Candys Perücke und da drauf stand, ja, ich sie möchte den Manager von Chromatica sprechen.
0: Ja, weil sie so, so, so ein asymmetrical Karen Sidebob hatte. Ja. Bob, Ja, also es war
1: sehr unglücklich. Das Outfit an sich bestand eigentlich aus zwei Teilen, meiner Meinung nach. Ja, Es war, ja, von unten kann man es eigentlich nur beschreiben wie so ein buntes Hemd mit verschiedenen Stoffarten an den Ärmeln, verschiedene Farben. Dann hatte sie Burnt Orange farbene Strumpfhose an, die fand ich von ganz Outfit am schönsten. Und oben drüber hatte sie Hosentaschen zusammengenäht, neongelbem Seidenband und es sah an ihrem Körper sehr sloppy aus. Es fiel überhaupt nicht gut. Es hat ihren Körper irgendwie gar nicht zur Geltung gebracht. Es war irgendwie anstrengend fürs Auge. Es war zu viel.
0: Es war wirklich all over the place. Die Farben waren all over the place. Die Symmetrie war Absolut asymmetrisch und all over the place. Mm. Die Materialien waren super verschieden. Also da war Stoff und Latex und Plastik und so dabei. Habe ich auch überhaupt nicht verstanden, warum das jetzt Fail. auch noch sein musste. Fell, genau. Wenn ich es jetzt gerade so sehe auf dem Bild... Erinnert es mich an einen Einspieler bei Family Guy, wo Peter als eine Frau durch die Straße läuft mit einem ganz kurzen Kleid und dann fällt ihr Kleid runter und dann besteht dieser Körper nur aus einem Kopf, Schultern und Beinen. Und dadurch, dass man nicht genau weiß, wo jetzt ihr Oberteil aufhört, jedenfalls hier auf dem Bild, ich glaube im Wegbild ist es nicht ganz so schlimm, aber hier auf dem Bild sieht es halt echt so aus, als würde sie nur aus Beinen bestehen und überhaupt gar kein Torso haben. Mhm. Also sehr unglücklich einfach von Head to Toe. Es tut mir sehr leid für Candy und man hat es ja dann auch erfahren, auch dann in Antakt, dass sie sich überhaupt nicht schön in dem Kleid gefühlt hat.
1: Ja, es, es war auch vom Make-up her, war's, fand ich ein bisschen komisch, weil sie hat für das Kleid also für, für das Unterkleid, sage ich mal, andere Farben benutzt als für das Oberkleid. Und ihr Make-up war dann auch in Neon gehalten. Und in ihren Haaren hatte sie dann auch Neon, aber das hat mit dem Outfit null zusammengepasst. Es hat auch gar keinen Sinn gemacht. Die Schuhe waren auch irgendwie off. Also es war sehr unglücklich gewählt, dieses Runway-Thema. Ja, next. Und als nächstes und letztes haben wir dann Gottmik. Sie kam auf die Bühne mit einem Exhibitionisten-Outfit. <lacht> beziehungsweise sie kam auf die Bühne mit einem Exhibitionisten-Trenchcoat... Und ich dachte, jetzt werden wir wahrscheinlich irgendwie wieder was sehen, was eigentlich nicht für unsere Augen gedacht ist. <lacht> Aber sie hat dann einen Reveal gemacht und hat dann unten drunter gezeigt, dass sie ein Gold-Outfit getragen hat, ein Gold-Leotard, der bestand aus Armbanduhren und Goldkettchen und am Trenchcoat waren Pockets befestigt, aus denen dann Armbanduhren kamen, sozusagen als würde sie dir eine Uhr verkaufen wollen. Dazu hatte sie, die, sie dann lange, schwarze, gekreppte Haare, die die sahen aber dann gut an ihr aus, wiederum. Ja. Das Outfit an sich, also dieser Leotard,
0: Das Highlight des Outfits.
1: Wenn ich ihn so haben könnte, gerne, schickt mir eins zu. <lacht> ich nehm's gern.
0: Was nimmst du denn? Ich nehm ein Cape. <lacht> du nimmst ein Uhren Lyotard. Ja, ich fand das... Kleid auch also mit den Uhren wirklich super schön und das muss super lange gedauert haben, das zu machen, wenn sie es selber gemacht hat, keine Ahnung. Den Trenchcoat, den fand ich jetzt nicht so schön, also der war glaube ich, obwohl er natürlich oversized ist, war glaube ich für Gottmik dann schon nochmal ein paar Nummern zu groß. Mhm. Und ich hätte es noch gut gefunden, eine kleine Kritik auch, dass sie nur Armbanduhren benutzt hätte, sie hätte vielleicht auch Pocket Watches benutzen können, wenn das schon das Thema ist.
1: Das habe ich dann auch gedacht. Nach dem Runway wurde dann auch der Film gezeigt, den die Queens gedreht haben. Und kurz zur Handlung des Films, der Film eröffnet damit, dass fünf Queens auf der Drag Race-Bühne stehen und RuPaul stellt diese Frage, die alle fürchten, who should go home tonight? Und die vier Queens, die als erstes drankamen, haben alle gesagt, dass Dominique die Show verlassen soll. Also Candy. Gespielt von Candy, genau. Und Back in the workroom tut sie sie dann sozusagen mit dieser Aussage konfrontieren, es gibt dann hin und her und alles und dann entscheidet sich Candy dann das toxische Overhead Light zu aktivieren und keiner wusste wie Queens, Drag Queens drauf reagieren und plötzlich sind alle geschrumpft, außer Candy und dann haben sie sich zur Aufgabe gemacht, den Shade-Button zu drücken, der am anderen Ende des Workrooms liegt und das Abenteuer bestand darin sozusagen, wie sie sich auf den Weg dahin gemacht haben und die Hürden überstanden haben. Da mussten sie einmal an einem Nähmaschinenkabel hochklettern, sind auf der anderen Seite dann wieder runtergesprungen auf eine Breastplate von India Farrah. Unterwegs haben sie auch den Bandela de la Creme Lipstick äh, gefunden, der auf dem Boden lag. Und das Ende bleibt spoilerfrei, das könnt ihr euch dann selber anschauen, wenn der Kanal den Skit auf YouTube dann hochgeladen hat.
0: Ja, ich bin mir sicher, dass zurzeit, wenn diese Folge live geht, ist es bei dem RuPaul's Drag Race YouTube-Kanal schon hochgeladen. Der Film würde ich jedem empfehlen. Es war schon sehr witzig gemacht. Also es war gut ja. gemacht und witzig anzusehen. Ich hatte Spaß beim Sehen.
1: Jo, ich fand's auch sehr lustig.
0: Irgendwie mittlerweile sind die Acting-Challenges auch deutlich besser geworden, wenn ich jetzt an Beast Enders bei UK denke oder jetzt diese Challenge. Also das ist schon, mhm. da haben sie, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit und Arbeit in die Skripte gesteckt, dass da auch jede Queen Möglichkeit hat zu scheinen und so. Genau. Und bei der Challenge fand ich es besonders gut, dass sie tatsächlich teilweise in einem echten Raum gedreht haben oder dass halt der Hintergrund aus dem Workroom bestand mhm. und nicht aus so Greenscreen- Stock-Image. Stock hintergründen <lacht> Das hat dem Ganzen wirklich nochmal eine neue Perspektive gegeben, die wir so noch nicht hatten bei Drag Race. Das fand ich wirklich, wirklich gut.
1: Ja, und an sich war es auch eine runde Storyline, eine lustige Storyline. Und die Queens selber haben auch gesagt, dass das Skript sehr gut geschrieben ist. Also, ja. da haben sie den Season-7-Queens einen Vorteil gegenüber.
0: <lacht> Meine Lieblingsstelle war, als sie dann diese Nähmaschine entdeckt haben und dann Olivias Rolle gesagt hat, but I don't know how to sew. Und dann sagt Rosé den wirklich klassischen Satz, den wir alle schon gehört haben, you came to Drag Race and you don't know how to sew, what season is this? Sehr self-aware.
1: <lacht> da fand ich aber auch lustig, da hätte ich auch gerne gesehen, als sie dann des, das Kabel von der Nähmaschine hochgeklettert sind, dass alle in eine Richtung geguckt haben, also nach oben und wenn Olivias Rolle dann einfach nach unten geschaut hätte und <lacht> hochgeklettert wäre, das hätte dann so in diese Rolle dann nochmal perfekt reingepasst. Aber ich glaube, da hätte Michelle schon was dagegen gesagt. <lacht> wenn wir schon von Olivia sprechen, Sie hatte auf der Bühne eine nicht so flotte Erfahrung, denn RuPaul stellt tatsächlich den fünf übrigen Queens die Frage, wer diese Woche nach Hause gehen soll und es kam wie in dem Film vor, dass vier Queens Olivia genannt haben, also Gottmik, Simone, Rosé und Candy und Olivia selber wollte erstmal nicht antworten. Sie hat dann irgendwie so eine Pageant-Antwort gesagt, ja, ich möchte niemanden erwähnen, möchte aber auch mich selbst nicht in die Pfanne hauen. Und dann gab es ein kurzes Stare-Off, <lacht> das ich sehr unangenehm fand.
0: Oh ja, das ging auch ewig.
1: Es war übertrieben ewig. Also <lacht> es war total unangenehm. Zum Ende hin hat sie dann auch den Namen von Candy gesagt. Ich glaube, da hat auch so ein bisschen die Angst auf Candys Reaktion mit reingespielt, dass sie den Namen nicht erwähnt. Aber wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre, hätte ich auch Candy gesagt. Ja. Aus dem bekannten Grund, weil sie war ja eigentlich schon mal gegangen worden.
0: Und sie hatten ja zu der Stelle auch schon die Kritiken der Judges gehört. Und haben wir ja mitbekommen, wer von denen jetzt besser und schlechter angekommen ist.
1: Genau. Wen hättest du dafür diese Folge gesagt?
0: Also, wenn man jetzt die Challenge nimmt, dann wären es schon Candy und Olivia, die da die Kandidaten für das Nennen dieser Frage wären. Oder meine Bottom-Two in der Folge. Ich denke schon, nach allem, was wir gesehen haben, kann man das so sagen. Wenn man jetzt die ganze Staffel nimmt, ist es, ja, ist es, wie, wie wir es einfach gesagt haben, es ist auch wieder Candy und Olivia für mhm. die man am ehesten den Case machen kann, dass sie es leider nur auf den fünften Platz schaffen, wenn man die gesamte Staffel in Betracht zieht.
1: Apropos Kritiken der Judges, ich frage mich, wie du die Kritiken machen würdest, wenn du den Film gesehen hättest.
0: Ja, frage ich mich auch, wie du das machen möchtest, da bin ich gespannt, was du danach <lacht> sagst. <lacht> Also, ja, ich hatte das doch schon angesprochen, dass ich noch mal was Schlechtes zu sagen habe über Simone und das ist jetzt die Stelle, wo ich das tun werde. Mhm. Simone hat dann sehr gute Kritiken bekommen und RuPaul hat auch gesagt, dass Simones Charakter für sie als echter Mensch sich angefühlt hat und die anderen eher wie Karikaturen. Da frage ich mich so ein bisschen, ja Mensch, wer hat denn das Skript geschrieben und die Menschen als Karikaturen dargestellt und warum fühlt sich ausgerechnet Simone als echter Mensch an? Ja, weil wir Simone in dieser Rolle schon seit Anfang an gesehen haben, dass sie einfach wieder sich selbst gespielt hat. Candy und Olivia haben, um vorzugreifen, die Kritiken bekommen, dass sie gewollt hätten, dass sie vielleicht eine andere Rolle spielen, weil wir das schon so gesehen haben. Aber bei Simone ist das dann wieder in Ordnung, dass wir bei Simone der ganzen Staffel eine Person bekommen haben, ein Charakter, der eigentlich sie selber ist, mit der Factory Voice und so. Das haben wir in jeder Acting-Challenge von Simone bekommen, aber bei ihr ist das in Ordnung. Bei Olivia dieses stupid nice girl, haha. klar, das geht einem irgendwann auf die Nerven und nicht so wie, wie Simones strong female ebony enchantress Character Kann ich durchaus nachvollziehen. Aber ja, ich finde, es stößt mir einfach schlecht auf, dass Simone wirklich jede Woche da ein Pass bekommt, obwohl sie nichts Neues bringt.
1: Das ist mir diese Woche auch ein bisschen extrem aufgefallen, obwohl ich sagen muss, dass mir die dieses Mal Simone nicht so arg gefallen hat, wie in den anderen Malen davor. Ich fand, ihre Rolle war ein bisschen flat. Also es war nicht so exzentrisch wie in den anderen Challenges. Aber es war trotzdem vom Standard her, äh, ja, besser als die anderen Rollen, die gespielt worden ist. Candy hat ja von Michelle die Anweisung bekommen, dass sie den Einsatz, den sie gesagt hat, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil es halt so geschrien war, dass ich die Wörter kaum verstanden habe, dass sie es immer wieder wieder machen soll. Und es hat sich jedes Mal gleich angehört. Ja. Es war, glaube ich, der Unterschied vom ersten zum zweiten Mal war dann halt ein bisschen lauter, aber es war halt immer wieder das Gleiche. Und Olivia, da ist ja meine Meinung bekannt, dass sie irgendwie auf einem Plateau mittlerweile ist. Und es hat sich halt auch diese Woche ein bisschen mehr bestätigt. Mhm. Es war keine Steigerung zu ihrer Commercial Challenge. Rosé hat hingegen hat mich mehr überzeugt. Da, da fand ich den Charakter im fertigen Film als wie in den Proben sehr lustig gemacht. Und Carsten hat dann auch zu Michelle gesagt, auch, dass sie von der Technik her eine sehr gute Schauspielerin ist.
0: Ja, sie hat da echt gutes Timing.
1: Genau. Sie hat mich diese Woche von, von allen am meisten überzeugt. Aber Simone ist halt, ja, da muss ich dir für diese Woche zustimmen. <lacht>
0: Ich finde, die einzigen, die wirklich eine Rolle gespielt haben, also einen anderen Menschen, waren Rose und, auch oh Gott, Meg. Und es ist auch erstaunlich, dass Rose in einer Rolle, die als Butch Queen beschrieben wurde, gut war, weil sonst sind diese Figuren immer schlecht. Egal, wer mhm. das spielt, egal, wie die geschrieben ist, diese Rollen sind immer schlechter am Ende in der Bewertung aber wahrscheinlich auch, weil Rosé es nicht über die Spitze getrieben hat, es halt mehr dann so subtil gemacht hat in ihrem in ihrem Stand und so und in ihren Bewegungen, war sie dann so ein bisschen nicht so elegant und so, sondern so ein bisschen boah, auftretender. Ja. Das war wahrscheinlich richtig, was andere, die eine derartige Rolle haben, nicht so umgesetzt haben.
1: Genau, und Gottmik angesprochen, sie war auch sehr gut, aber ja, sie hat nicht so gescheint wie Rosé irgendwie.
0: Ja, bei Gottmik, da wären noch ein paar mehr, Peaks and Valleys möglich gewesen, dass sie mhm. vielleicht dann erst am Ende eines Satzes in diese Weinerlichkeit bricht. Dass sie am Anfang noch so normal ist und dann immer vielleicht irgendwie der zusammenbricht und dann am Ende so rumheult oder so. Also, das war so. Aber diese Szene mit der Katze ist immer noch genial und lustig. Ja. Das war ihr Highlight.
1: Das war tatsächlich ihr Highlight. Der gleichen Meinung wie wir sind auch die Judges und die Gewinnerin der Challenge ist Rosé.
0: Yay, yeah, herzlichen Glückwunsch, dritte gewonnene Challenge. Ganz genau und
1: gewinnt dann für heute dann auch nochmal 5000 Dollar in Cash. Nice. Gut für her, kann man gerne haben. Würde ich auch nehmen, danke. Wie bereits schon besprochen, die Bottom Two sind Olivia und Candy.
0: Richtige Entscheidung, es gab dann irgendwie, also klar, hätte man anders bewertet, hätte man... Vielleicht auch, was sich anders entscheiden können, aber so schlecht, dass Simone in den Bottom Two war, war sie dann nicht. Deswegen ist es richtig mit Candy und Olivia.
1: Da hätte man einen richtigen Reach machen müssen, dass Simone in die Bottom Two kommt. Der Lip-Sync-Song ist "Strong Enough" von Cher. Und da hätte ich jetzt gerne mit gelip -sinkt. Also das muss ja, ich ehrlich sagen.
0: Ich singe den Song ständig immer noch vor mich hin. es also ist ein echt
1: guter Lip-Sync-Song. Bleibt im Ohr. Und es war auch ein, meiner Meinung nach ein sehr gutes Lip-Sync. Wie fandest du es?
0: Absolut. Ich habe nur auf Candy geguckt, muss ich zugeben. Candy hat, glaube ich, einer meiner liebsten Single-Lip-Sync-Performances geliefert aller Zeiten. Also ich fand es richtig gut. Ja, also ich fand beide sehr
1: gut. Das, was mich so ein bisschen an Olivia gestört hat, es war irgendwie nach der Hälfte ein bisschen das Gleiche. Aber sie hatten sehr viele Momente, wo sie unbedacht das Gleiche gemacht haben. Also, dass sie zum Ende des Refrains dann, you have to go, oder wie die Lyrics gehen, dann sich gegenseitig dann gezeigt haben. Ja. Und da hat Candy aber ein bisschen mehr reingespielt in dieses Ganze und war dann aber auch die klare Gewinnerin in meinen Augen.
0: Ja, ich fand, glaube ich, Olivia war auch sehr aufgeregt und ich glaube, ich habe keinerlei Rhythmusgefühl eigentlich und so, aber ich fand, sie war etwas zu schnell Auf Beat. Ja, für, für den Song, also da hätte sie ja noch ein Bisschen runterfahren müssen. Da war Candy schon mehr on point. Mhm. Und ja, diese diese Szenen, wo Candy dann so zu Olivia geguckt hat oder auch sie drauf gezeigt hat, von wegen You Go und so, war schon <lacht> genial. Das Einzige, was ich mir noch gewünscht hätte, aber das ist ja wirklich absolut nitpicky, dass Candy noch irgendwann äh, imaginäre Tipps eingesammelt hätte. Aber das hätte ich noch super witzig gefunden an der Stelle. Aber ich glaube, der Song hat das einfach nicht hergebracht. Ja. Candy hatte ja dann auch noch Glitzer mitgebracht, die sie in einen Stelle über sich geworfen hat und dann gedreht ist drunter. Bei Glitzer, das von Himmelfeld, bin ich auch immer abgeholt.
1: Ja, das war so ein richtig süßer Moment, so wie sie sich dann so im Kreis gedreht hat. Das hat auch rhythmisch zum Song äh, dazu gepasst.
0: Von allen drei war das der beste Lip-Sync von Candy. Von allen vier muss man das sogar sagen, fand ich. Auch besser als Call Me Maybe am Anfang.
1: Ja, Call Me Maybe habe ich so ein bisschen verdrängt. <lacht> <Ja. lacht>
0: Aber ja, das war
1: wirklich ihr stärkster Lip-Sync. Da konnte zum Schluss dann Olivia einfach nicht mithalten. Und deswegen musste sie uns auch diese Woche leider, leider, leider verlassen.
0: Es war einfach ihre Zeit. Es war Zeit, absehbar, ja. ja. Es hat am Ende leider nicht ganz gereicht, gegen die anderen sich durchzusetzen in den mhm. Top 4. Aber sie hat einen tollen Run dafür, dass sie noch nicht so lange Drag macht. Hat sie, glaube ich, einen Lasting Impression hinterlassen. Ja. Und ich freue mich auf weitere Sachen von Olivia Lux, auf jeden Fall.
1: Es war ein sehr gutes All-Star-Setup für Olivia, muss
0: ich sagen. Wird sie wahrscheinlich nicht gewinnen, aber wird sie dann auch nochmal... Gutes Fernsehen machen dann.
1: Ganz genau. Und somit haben wir unsere Top 4 und wir kommen so also langsam zum Ende hin der Staffel endlich.
0: <lacht> Mich hat das dann etwas gewundert, dass am Ende nicht kam bis zu Themen so und so. Das heißt, es kommt ja noch eine Folge. Also hat man ja auch im Trailer gesehen, dass nochmal eine Folge kommt. Mhm. Aber ob da noch mehr wer rausfliegt und sie eine Top 3 machen, könnte ja auch noch sein. Uff,
1: darüber habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht. Aber glaube ich nicht. Ich habe nur diesen Einspieler für die nächste Woche gesehen und es ist diese Top 4 Challenge. Lyrics schreiben, Choreo lernen, performen zu einem neuen Song von RuPaul. Aber mein Fokus lag darauf, dass Guest Judge nächste Woche Jamal Sims ist. Und
0: oh, hatte ich gar nicht mitbekommen. Schön. <lacht> Dann macht er hoffentlich auch wieder die Choreo. Das heißt, es wird eine gute Choreo. Gott sei Dank. <lacht>
1: Und somit sind wir dann auch am Ende unserer Folge. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne auf unseren Social Media folgen, auf Twitter und Instagram. Das wäre gazepodcast. Oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an thegays@outlook.com. Wir freuen uns auch über Bewertungen und über jede Nachricht, die ihr uns schreibt als DM, Brieftaube, Rauchsignal. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Mein Name ist Gio. Mein Name ist Max. Und das war
0: The Gaze. The Gaze.
1: Macht's gut. Ciao.